0: Bienvenidos a Radio Chavarría, tu programa de información y noticias. Sean bienvenidos una semana más a Radio Chavarría. Esta semana tenemos mucha actualidad y empezaré hablando de Trump, de que a él no le importa la seguridad nacional, tampoco las advertencias del FBI, del Departamento de Justicia, de la dirección de inteligencia nacional, el presidente Trump abrió el pasado viernes una crisis institucional al desclasificar por su significativo interés público el informe que acusa al FBI y al Departamento de Justicia de haber actuado como un submarino de los demócratas y haber manipulado información para proseguir la investigación de la trama rusa. Este documento elaborado por los republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes se enmarca en una contraofensiva de Trump para erosionar unas pesquisas que ya le pisan los talones. Pues ya he leído este fragmento de una noticia que publicaba esta mañana en El País, lo que ya nos está dando diciendo que el señor Trump está ya publicando cosas para desprestigiar al Partido Demócrata. Porque él ya se huele de que ese informe le va a hacer muchísimo daño. Y cuando digo muchísimo, es muchísimo daño. Este es el tiro en la corta distancia. En la larga, el presidente está buscando, ante una evaluación de la citación del juez Mueller, demostrar que es víctima de una caza de brujas. Que, oye, señor Trump, es súper inteligente. Sus políticas me podrán gustar más o menos, pero en esto está jugando sus cartas como si fuera el rey del póker. También hay más noticias y, como no, tienen que ver con el independentismo catalán. Llevamos 12 programas, bueno, este es el décimo tercero, y en los 13 no ha habido uno en el que no hayamos hablado de Cataluña, salvo en los premios Radio Chavarría, que ya vi que os gustaron mucho. El independentismo negoció otro proceso constituyente ante la investidura fallida de Puigdemont. Aunque no os lo creáis, los tres partidos separatistas negociaron impulsar, tras las elecciones de diciembre, una asamblea constituyente para materializar la República Catalana. El punto figuraba en un preacuerdo de las tres fuerzas que debían firmar para desbloquear la investidura, que finalmente fallida esta semana de Carles Puigdemont. Juntos per Cataluña y la CUP estaban dispuestos a firmarlo, pero Esquerra Republicana no se presentó después de que Roger Torrent aplazara la sesión. Es decir, se lo traduzco a su vocabulario. Estaban ya pensando en hacer una asamblea constituyente, una al estilo de Maduro, pero solo con independentistas para la presunta República Catalana. Señores, yo con estos... Señores también alucino. Pero hay más cosas, ¿no? que, ha, que han ocurrido esta semana en relación con el tema catalán. También tenemos que en Waterloo, sí, donde se ha comprado Bujy pues, de modo supermención muy lujosa. Bueno, más que comprársela, se la a, está pagando el alquiler un empresario catalán muy amigo suyo ha confirmado la alcaldesa de Waterloo que está a unos 20 kilómetros de Francia que ya de, uy de Francia, de Bélgica de Bruselas vamos, a la tercera va la vencida de que Puigdemont ya se ha instalado según los vecinos y la policía aunque ha dicho la alcaldesa de Waterloo de que no ha recibido ninguna citación para su empadronamiento la casa tiene unos 500 metros cuadrados y estamos hablando de que consta de 4.400 euros mensuales de alquiler. Una barbaridad. Pero también esta semana el programa de Ana Rosa tuvo una, ex una exclusiva que en mi opinión es alucinante. Carles Puigdemont vivió el pasado martes un baño de realismo. Desde Bélgica vio cómo caía su plan maestro para ser investido presidente después de que el Parlamento aplazara la sesión del Pleno. Su desconcierto lo reflejan los mensajes que le envió a Tony Comín, ex conseller de Sanidad que está en Bruselas. Esto se ha terminado, los nuestros nos han sacrificado, o por lo menos a mí. Estas fueron sus palabras. En mi opinión, yo creo que... Puigdemont también dijo otra que es, no me arrugaré ni me eché atrás, ahora me voy a centrar en limpiar mi nombre. En mi opinión lo, eran cinco mensajes muy muy bien redactados en los que no respondió Tony Comín que yo creo que el señor Puigdemont está preparando su vuelta. Porque el, yo creo que hasta el tuit lo tenía listo, el tweet que subió al día siguiente. Estamos hablando de que eran cinco mensajes largos, bien redactados, en el que Tony Comín no respondió en ninguno y qué casualidad, no vio que tenía una cámara en la espalda grabando lo que ponía en el móvil. En mi opinión puede que Demon se prepare su vuelta, pero bueno, para eso tenemos que esperar a próximos programas. Luego también ahora mismo en España está nevando, intensas nevadas y heladas caídas esta noche sobre media España. Han provocado serios problemas en la circulación. Según la DGT, el punto más elegido está en la A-67 y también en la AP-6. Conduzcan con precaución y no olviden de oír el resto del programa. EL MOMENTO HISTÓRICO Nace Renfe, 1 de febrero de 1941, con la red ferroviaria seriamente dañada y dividida por culpa de la guerra civil durante la cual estuvo al servicio de los dos bandos contendientes, el gobierno de Franco tenía la imperiosa necesidad de restaurarla. Las cuatro grandes compañías ferroviarias españolas de la década de 1930, la Madrid-Zaragoza-Alicante, la del norte de España, la de Andalucía y la del oeste, habían intentado generar un plan para restablecer y mejorar todas sus líneas, pero no había suficiente dinero para hacerlo. Sin embargo, para entonces, el nuevo Estado ya tenía trazado su proyecto. El 8 de mayo de 1939, esto es, cinco semanas después de que finalizara la guerra, sacó una ley por la que intervenía las empresas mencionadas y creaba un consejo directivo que explotaría las líneas hasta que éstas pasaran definitivamente al Estado. Fue durante la gestión de provisional cuando comenzaron los trabajos de reconstrucción. ¿Sabías que, que en 1936, junto, justo antes de la Guerra Civil, la red ferroviaria suma unos 12.500 kilómetros de vías utilizables y en 2015 unos 16.000. En 1943 el Estado ejecutó el pago de todas las amortizaciones a antiguas compañías que ascendía a unos 2.000 millones de pesetas, lo que son unos 800 y pico millones de euros de hoy. Este ha sido el momento histórico. Que sinceramente me ha llamado mucho la atención de cómo Franco dice, uy, que estáis mal. Yo os junto a todas, os las expropio y luego pago, cosa que es muy rara en estos casos. ¡Los Deportes! Esta semana en Los Deportes tenemos mucho de lo que hablar. Ese Barcelona-Valencia, ese Leganés-Sevilla, esa Copa Davis de tenis. Todo esto y muchos más en Los Deportes. Barcelona-Valencia. Nunca falta el gol de Luis Suárez Partido finalizado a 1-0 Barcelona un gol Valencia 0, una tarjeta amarilla para el Barcelona 3 para el Valencia Asistido por Messi, el uruguayo resuelve un partido muy bien defendido Por el Valencia satisfecho porque se jugará la plaza en la final en Mestalla Incluso en los partidos más sosos y fríos, la fórmula Messi-Suárez resulta infalible para el Barça. Necesitaron los azulgranas una intervención del feliz del 10 y un cabezazo del 9 para batir al Valencia. El Leganés y el Sevilla lo dejan para el pizJuan. El equipo andaluz perdona en la primera parte y sufre un fallo de Rico y en la segunda parte que deja la semifinal en el aire con un 1 a 1, dos tarjetas amarillas para el Leganés y 4 para el Sevilla. De siempre un empate a uno en casa ha considerado un mal resultado para el local, ya que es una eliminatoria doble partido, pero este Leganés se ve capaz de todo tras haber eliminado al Real Madrid en peores circunstancias. Los pepineros dieron por bueno el marcador, sobre todo porque el Sevilla fue muy superior en la primera parte y dejan todo para el pizcuado. La Copa Davis, lo que transcurría de un modo amable acorde a lo que se presumía o al menos a lo del guión previo marcado, fue virando y torciéndose hasta convertirse en una jornada deslúcida. Arrancó muy bien el día con Albert Ramos frente a Liam Brody que la ganó 3 a 0 y el primer punto en la bolsa pero hasta ahí todo en orden. Pero conforme el viento ganó presencia en Marbella avanzaron las horas que se enredó el asunto, lo que parecía muy decantado se transformó en una desagradable sorpresa porque Roberto Bautista cedió contra Cameron Norrie el segundo duelo y por lo tanto la serie entre España y Gran Bretaña quedó igualada, que se decidirá en Wimbledon. Esta ha sido la información deportiva, no olviden de seguirse informados a lo largo de esta semana. El Zoom. El Paletino. Dos cuñados regenta uno de los bares con más soleras de Madrid. El palentino en la calle del Pez 8, que ha inspirado al cineasta Alex Iglesias para crear su película El Bar. Con motivo de su estreno, en torno al día 24 de marzo, el libro El Bar, historias y misterios de los bares míticos de Madrid, reúne una sección de los veteranos locales que siguen dejando huella en la vida de los madrileños. 2. El brillante. En 1997, Bill y Hillary acudieron a Madrid por una cumbre de la OTAN y además de visitar los grandes museos del Paseo del Prado, visitaron el brillante en la plaza del emperador Carlos V. El doble. Situado en Ponzano, kilómetro cero del tapeo madrileño, el doble es un clásico de las cañas bien tiradas en vasos largos de 40 centilitros. Casa Amadeo, los caracoles. Amadeo Lázaro lleva 75 años siendo tabernero y su familia ha inculcado la costumbre de comer caracoles en Madrid. Abrió su taberna en 1942 y en 1972 se instaló en la Plaza del Coscorro. Su taberna perdura hasta nuestros días. Bar Iberia, conocido como el Bar de los Taxistas, en la glorieta de Ruiz Jiménez, el, es el punto de encuentro y descanso de este gremio desde hace décadas, en las After Hours B Casa Alberto. Este local centenario del Barrio de las Letras ocupa el solar donde Miguel Cervantes vivió y escribió la segunda parte de El Quijote. Bodegas Alfaro. Cuando Manuel Alfaro llegó a Madrid desde Soria en 1918, no imaginó que sus bodegas serían parte de la iconografía del casticismo del siglo XX. Hay muchos más por ver, por leer. Pero para eso tendrán que esperar a la semana que viene que haremos la segunda parte. Hasta la semana que viene. Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. ¡Adiós! Radio Chavarría. Tu podcast de información y noticias.